0: Igreja Missionária Podcast. Ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia. E hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra, eu tenho certeza que nós vamos sair desse lugar impactado pela presença de Deus que já está neste lugar. Vamos sair deste lugar também amando mais Jesus. Quantos querem ser mais apaixonados por Jesus? Eu desejo muito muito, porque Ele é a expressão da nossa vida, Ele é a expressão do amor, Ele é a expressão do perdão, e hoje nós vamos sair aqui mais apaixonados por Jesus, amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2... Lucas capítulo 2, versículo 25... Nós vamos ler até o versículo 35. Desculpa, vamos ler do 25 até o 32. Lucas capítulo 2, versículo 25 até o 32. A palavra de Deus diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe, tra... para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo, amém. Vamos orar, pai, muito obrigado por essa noite, pela tua vida em nossas vidas, obrigado Deus, porque a tua palavra é a revelação de Deus sobre as nossas vidas, e nessa noite, ó Deus, nós cremos na Tua soberania, cremos no Teu poder, cremos, ó Deus, que apesar de nós, o Senhor se manifesta neste lugar, apesar, ó Deus, da nossa indignidade, apesar das nossas é, falhas, do nosso coração impuro... Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, falando Deus e clamando para que o Teu reino possa ser estabelecido aqui nessa noite, ó Deus, no nome precioso de Jesus, nós oramos, amém. Glória a Deus. Gostaria de falar nessa noite sobre o encontro esperado. O encontro esperado aqui é Simeão diante de Jesus. Uma coisa importante é a gente entender que um encontro, ele carrega uma expectativa. Às vezes, da maneira mais simples do mundo, às vezes você vai se encontrar com um amigo, você carrega uma expectativa ali. Às vezes você tem uma entrevista de emprego e você tem, além da expectativa, a esperança de ser contratado. Às vezes você vai reencontrar um amigo que há muito tempo você não encontrava ou você vai ter que chegar para uma pessoa e pedir perdão, são encontros que carregam uma expectativa muito grande, às vezes é um pai que vai encontrar o seu filho, sua filha, depois de muito tempo, então esse encontro, ele carrega uma expectativa, a minha irmã, ela está morando fora do país, e durante um ano ela vai ficar, e meu pai sentiu muito isso, e aí no dia seguinte que minha irmã foi, ele falou para mim, Dani, só faltam 364 dias para ela voltar. A expectativa no coração dele já está gigantesca para que esse encontro possa acontecer novamente. Então os encontros, eles carregam expectativa. Agora, pensando sobre a vida de Semeão, a expectativa que se carregava ali, estava anos e anos e anos esperando esse dia acontecer. Era um encontro que carregava uma expectativa e uma esperança que há muito tempo estava sendo prometida. Lá em Gênesis 3, onde teve a queda do homem, Deus se levanta e fala para com a serpente. Ele fala o seguinte, olha, da semente da mulher, da descendência da mulher, vai nascer e vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa lhe ferirá o calcanhar a expectativa lá atrás, lá em Gênesis, já foi lançada uma promessa, de que viria o dia, que realmente seria o dia da redenção, o dia do nosso Redentor, o dia da nossa salvação, e aí foi se criando essa expectativa, dia após dia, dia após dia, logo em Gênesis 5, se o pessoal puder colocar Gênesis 5, capítulo eh, 5, 28 e 29, aos 182 anos, Lameque, Lameque é, fi, é pai de Noé, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor o amaldiçoou. Olha que loucura, logo em Lameque, ele já imaginava que o seu filho seria o cumprimento da promessa. Tá aqui Noé, foi muito bem representado, não é? foi usado por Deus, era um homem temente a Deus, mas não era ele o cumprimento da promessa, então olha a expectativa que foi sendo gerada ao longo desses anos, ao longo desses tempos, gerações após gerações, eles estavam achando, não, vai ser agora, vai ser agora, não foi, vai ser agora, vai ser o meu filho, não era, imagina a expectativa que foi sendo gerada no coração, até chegar o grande dia, o grande dia, o grande dia de Jesus ser apresentado ao templo, e ali estava Simeão, que movido pelo Espírito, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, olha você não vai morrer, antes de se cumprir a promessa do Senhor que foi feita lá em Gênesis 3, você não vai morrer enquanto você não vir o Cristo do Senhor, é muito bom saber que a gente serve a um Deus que não falha, Amém? É muito bom a gente saber um Deus que cumpre as suas promessas, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você ama, esse é o Deus que é o seu Redentor, aquele que traz essa plena convicção de que Ele não falha, Ele não muda, esse é o nosso Deus. E o mais lindo de tudo aqui, é saber que Simeão ele foi movido pelo Espírito, para que esse encontro pudesse acontecer. Esse encontro era é tão especial, que além da promessa ser colocada no coração de Simeão, ele foi movido pelo Espírito, para que ele pudesse estar no lugar certo, na hora certa, no momento exato, onde ele pudesse pegar nos braços Cristo Jesus, e ver ali a promessa se cumprindo. Isso quer dizer que você não está aqui por acaso, você foi movido pelo Espírito, você foi movido pelo Espírito a se encontrar com Jesus não é por acaso que você está no lugar onde você está, na cidade onde você está, plantado na igreja onde você está, porque é o Espírito que te impulsiona para essa vida, é o Espírito que impulsiona e fala o seguinte, olha, Deus quer se encontrar com você, e nessa noite deixa eu te falar, Deus quer te encontrar, Ele quer te encontrar, não foi uma decisão sua simplesmente de vir até este lugar, Ele quer se encontrar com você... Ele quer te transformar de uma maneira sobrenatural, Ele quer invadir o seu coração de uma maneira sobrenatural, e esse encontro vai gerar um resultado, esse encontro vai gerar uma evidência, e eu tenho certeza de que no lugar onde você está plantado, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, na sua família, a evidência de que você se encontrou com Cristo, será refletida, amém? Quantos querem refletir Jesus no lugar onde está plantado? Aleluia, essa é a resposta de Deus para as nossas vidas. Então eu quero falar sobre três coisas que geram, quando nós nos encontramos com Jesus. E o encontro com Jesus não é simplesmente para aquele que está se convertendo ou conhecendo Jesus agora. Mas o encontro com Jesus é uma mudança diária de mente, de mentalidade, de coração, de caráter, do Evangelho. Esse é o encontro com Jesus que todos os dias nos faz pessoas mais parecidas com Ele. Amém? Se a gente pegar no versículo 28. Diz o seguinte. Ó oh, soberano, como prometeste. Agora pode despedir em paz o teu servo. Um versículo acima. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo isso. A primeira coisa que Simeão fez quando tomou Jesus nos braços. Esse encontro foi tão poderoso que ele não tinha outra opção a não ser louvar, fala comigo louvor. louvor, e se você está imaginando que o louvor é somente três músicas antes do culto, para poder ouçar da palavra, para poder aquecer o coração, deixar o coração mais mole, sinto te dizer que é muito mais que isso, é muito mais que isso o louvor ele é a expressão, ele é, ele é o resultado, ele é uma ação direta, quando nós conhecemos e reconhecemos a santidade de Deus em nós, quando nós reconhecemos a ação de Deus nas nossas vidas, e nós sabemos aquilo que Ele fez, e aquilo que Ele faz por nós, esse é o louvor, o louvor em muitos lugares na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, ele foi usado como arma de guerra, uma vez o rei Josafá, ele era rei de Judá, e ele ficou sabendo que os Moabitas e os Amonitas, eles estavam querendo planejar uma guerra contra Judá. E ele desesperado, ele se achegou diante de Deus. Senhor, o que, que eu vou fazer? Eu entrego a soberania, eu entrego o meu reinado em tuas mãos, Senhor, o que, que eu vou fazer? E Deus deu uma direção para Josafá. E ele falou o seguinte, olha, você vai separar um povo e esse povo ele vai louvar, como assim? Você vai preparar aquilo que você tem que preparar, e você vai separar um grupo, e esse grupo vai louvar, esse grupo vai dizer o seguinte, graças te damos ao Senhor, e teu amor dura para sempre, e aí Josafá não entendeu nada, mas fez exatamente o que Deus tinha mandado, o mais lindo de tudo, é que em segunda Crônicas está essa história, quando você ler isso, você vai ver que no mesmo instante que aquele grupo estava louvando, estava escolhendo o Senhor em primeiro lugar, estava devotando a sua vida, automaticamente Deus estava cuidando das outras coisas, Deus estava planejando e trazendo algumas emboscadas para os é, é, moabitas e os amonitas ali, e automaticamente eles foram derrotados, isso é muito lindo, quando você louva o Senhor, Ele cuida de todas as outras coisas quando você adora o Senhor, escolhe Ele em primeiro lugar como resposta da sua vida, e sabendo que sua vida, a soberania de Deus, agora começa a ser a soberania para a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, é a soberania de Deus, quando nós louvamos ao Senhor, amém? E é interessante saber que, quando a gente pensa no louvor como arma de guerra sobre os meus inimigos, meus inimigos não são as pessoas que estão ao meu redor. Meu inimigo não é o meu vizinho. Seu inimigo não é sua sogra. Seu inimigo não é a pessoa que está no seu trabalho, o seu chefe. Não é isso. Seu inimigo é Satanás. Que quer constantemente trazer sobre o seu coração, dizer que você não precisa adorar a Deus. Você precisa adorar a si mesmo. Foi isso que a serpente falou para Eva. Não, você tem que ser igual a Deus você tem que adorar a si mesmo, você tem que saciar as suas próprias vontades, é isso que tem que fazer, o louvor tem que ser para você, a adoração tem que ser para você, e quando a gente vê, a gente está se entregando cada vez mais às coisas deste mundo, e não sendo resposta daquilo que Deus tem para a nossa vida, o satanás tem total interesse em fazer com que você louve a si mesmo, adore a si mesmo, então o encontro com Jesus, ele, res, ele resulta, no momento exato, onde você vai falar o seguinte, Senhor, eis aqui a minha família, eis aqui Senhor, a crise no meu casamento, Senhor, eis aqui a minha crise na minha faculdade, na minha escola, no meu ambiente de trabalho, Senhor, eis aqui a minha vida, eu não quero atender às minhas próprias vontades, eu não quero fazer uma própria adoração, mas eu quero adorar ao Senhor, porque é o Senhor que é a resposta para a minha vida, é o Senhor que traz sobre a minha, sobre a minha casa a provisão, e não a mim… Louvor é a primeira coisa que surge no coração de Simeão, quando ele se encontra com Jesus. Agora a segunda coisa, está no versículo 29, que diz assim, como prometeste, agora pode despedir o teu servo. A promessa tinha se cumprido. Simeão estava diante de uma situação onde ele provou da fidelidade e do amor de Deus. E aí ele levanta seus olhos e fala, Senhor, agora sim, agora sim, eu estou satisfeito em ti, pode despedir o teu servo, eu precisava ver isso para poder morrer, agora eu não preciso de mais nada. A segunda coisa que gera no seu coração quando você se encontra com Jesus todos os dias, é a satisfação, fala comigo, satisfação. Satisfação, satisfação é o resultado de quando nós nos encontramos com Jesus, e o mais lindo é saber que essa satisfação carrega no nosso coração, a ponto de nós termos a plena consciência de que nada mais nos falta. Pode vir, a, pode vir a aprovação, podem vir as tentações, podem vir os momentos difíceis, mas diante do Senhor, com o encontro com Cristo, eu tenho a plena convicção de que nada me falta. É isso que fala em Tiago, capítulo 1. As provações, elas servem para que você possa amadurecer e chegar num nível de conclusão na sua vida de que nada te falta. Se satisfaça somente em Cristo Jesus. E toma cuidado para que você não venha a querer se satisfazer com outras coisas, com as coisas deste mundo. Depois que o louvor ele gerou essa consciência do amor e da fidelidade, você se vê pleno em Cristo Jesus. Agora, por que é perigoso a gente olhar para a nossa vida e ver se realmente a gente está se satisfazendo em Jesus e não se satisfazendo em outras coisas? Desde pequeno a gente aprende que o vazio do nosso coração, ele tem o tamanho exato de Deus. Já ouviu essa frase? O vazio do seu coração tem o tamanho exato de Deus. Tinha até uma musiquinha mas eu não vou cantar para não passar vergonha, mas a música era basicamente isso, que o vazio do coração tem exatamente o tamanho de Deus, além disso ser muito poderoso, isso tem que gerar um alerta muito grande no nosso coração, porque se você não se satisfaz em Deus, você vai tentar se satisfazer em outra coisa, se você não se satisfaz em Deus, que ocupa todo o vazio do seu coração, e eu preciso me perguntar, qual que é o tamanho de Deus? consegue responder essa pergunta, qual que é o tamanho de Deus? O tamanho de Deus é infinito, maior do que tudo, maior do que todos, não sabemos a sua profundidade, não sabemos a sua altura, nem a sua largura, o amor, o, a presença de Deus, a pessoa de Deus é infinita, agora você vai ter que se saciar de alguma outra maneira se você não se saciar de Deus… Agora, como é que você vai se entregar a coisas deste mundo, achando que isso vai saciar o seu coração? Como é que a gente vai chegar diante de um relacionamento e falar assim, não, eu vou me saciar diante desse relacionamento, porque eu sei que vai preencher o vazio do meu coração, sinto te informar, não vai, porque o vazio no seu coração é do tamanho de Deus, e o tamanho de Deus é infinito, e aí você fica relacionamento após relacionamento, Jesus quando estava diante da mulher samaritana, e Ele fala para ela chamar o marido dela, ela fala assim, eu não tenho marido, aí Jesus fala assim, realmente, você já teve cinco maridos, e a pessoa que está com você agora, não é o seu marido, o que Jesus estava falando é o seguinte, olha, o que você está procurando em relacionamento, você não vai encontrar nunca o que você está procurando nesse âmbito terreno, você não vai conseguir se satisfazer de maneira nenhuma, deixa eu te dar a água que vai fazer com que você nunca mais tenha sede, e é isso que Jesus está falando para nós nessa noite, nós que estamos nos entregando a relacionamentos, nós que estamos deixando e dedicando toda a nossa vida ao trabalho e perdendo a família, perdendo amigos, nós que estamos entregando o nosso coração, o vazio do nosso coração, as riquezas deste mundo, deixa eu te falar, deixa Deus te dar a água que faz com que você nunca mais tenha sede, é isso que Deus tem para a nossa vida, não deixe seu coração se encher, da falta de Deus, porque isso faz com que nós sejamos cada vez mais doentes da alma, sejamos cada vez mais fracos no espírito, e quando você vê, você está muito pesado, você está muito triste... E às vezes são momentos que até são justificáveis, às vezes você está passando por um luto. E diante do luto você fala assim, não, eu mereço sofrer um pouquinho, chorar um pouquinho. Mas quando você menos percebe, você está se preenchendo de tristeza após tristeza. Abismo que chama outro abismo. Ah não, hoje eu vou curtir minha tristeza um pouquinho. Hoje eu vou ficar um pouquinho na fossa aqui mesmo. Bota até aquela musiquinha mais triste, né? tem a musiquinha na playlist no Spotify, chamado Fossa, e aí vai, música após música, te deixando cada vez mais triste, os discípulos quando estavam no Getsemane com Jesus, eles não dormiram, enquanto Jesus estava orando, Jesus pediu para eles orarem também, e aí eles dormiram, mas eles não dormiram porque eles estavam simplesmente com sono, a palavra fala que eles dormiram de tanta tristeza, olha o que a tristeza pode fazer no nosso coração, olha o que, como é que um abismo chama outro abismo, ele nos leva a uma percepção de que nós estamos sendo saciados, é um carinho na nossa alma, que vai nos levando cada vez mais a outro abismo, às vezes estamos doentes, o um encontro com Jesus vai fazer com que você seja curado, o um encontro todos os dias com a pessoa de Jesus vai fazer com que você seja curado, do seu medo, da sua ansiedade, imagina para um homem falar o seguinte, olha Deus, pode despedir o seu servo, ele está falando que ele não tem medo mais da morte, ele não tem medo mais da ansiedade, ele não tem medo mais daquilo que corroía antes o coração, ele não tem medo mais, porque ele está satisfeito em Jesus, mantenha o seu coração nele, eu vi uma história de um pastor de ovelhas, e esse pastor ele era muito conhecido por chamar as ovelhas pelo nome, e ele era muito bom nisso, ele chamava e as ovelhas vinham, ele chamava e as ovelhas vinham, e ele conseguia direcionar todo o seu rebanho, chegava o momento do alimento, ele chamava, venham ovelhas, porque agora vocês vão ser alimentadas, chegava outro momento da tosa, algo do tipo, vem aqui ovelhas que agora eu vou cuidar de você, e aí esse cara começou a ser muito famoso, a ponto de um, um jornalista ir até ele e falar o seguinte, posso ver você fazendo? Aí ele viu, ele ficou de cara, ficou impressionado, nossa que lindo. Aí ele ficou tão impressionado que ele falou para esse pastor, ele falou o seguinte, posso tentar? Posso tentar fazer? Posso chamar as ovelhas? Posso imitar você? Aí ele pegou a túnica do pastor, pegou o cajado do pastor e falou, duas palavras ali, acho que era Mina, que chamava as pessoas, Mina, Mina, e nesse mesmo momento, o rebanho inteiro, fugiu, não ouviu a voz desse pastor, falso pastor, mas logo depois, passa um tempinho, ele chama de novo Mina e Mina, e vem umas três, quatro ovelhas, umas três, quatro ovelhas ali, chegaram e ouviram a voz desse cara que não era o pastor, e aí ele olhou para o pastor e falou assim, ué, o que aconteceu? Elas vieram? Aí o pastor de verdade chegou e falou o seguinte, olha, elas vieram porque elas são doentes, e ovelhas doentes seguem qualquer voz, ovelhas doentes seguem qualquer voz, coloca a mão no seu coração e fala, Senhor cura-me, para que eu ouça somente a tua voz. Somente a tua voz. Que diante das crises na sua vida, você ouça a voz de Cristo Jesus. Daquele que realmente te dá alimento. Alimento sólido. Que diante da tristeza do seu coração, você tenha um único objetivo. Sair dela o mais rápido possível. Porque tem um pastor que cuida de você. Deixa eu te falar... Jesus é o nosso bom pastor, e se Ele é o nosso bom pastor, nós temos a plena consciência e convicção de que nada nos falta, nada nos falta, se nada faltou para Jesus em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, você pode ter certeza que nada vai faltar para você… Ele é a sua provisão, que você se veja totalmente satisfeito diante do Senhor, se você que está se entregando ao sexo, se você que está se entregando a relacionamentos, a bebida, a drogas, ao que for, podem ser coisas até lícitas, mas se isso tem deixado você satisfeito, cuidado cuidado e ouça a voz do seu bom pastor, aquele que quer te trazer o alimento, aquele que quer falar o seguinte, olha sai disso, sai disso, porque aquilo que eu tenho para a sua vida é muito melhor do que isso, o relacionamento que eu tenho para você é perfeito, o alimento que eu tenho para você é duradouro, isso vai fazer com que você tenha cada vez mais raízes diante do seu coração, nós precisamos ser enraizados em Cristo Jesus, essa é a resposta de Deus para a nossa vida, Primeiro lugar é o louvor, segundo lugar a satisfação, em terceiro e último lugar, está no versículo 30, Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo, a terceira coisa que gera, a terceira evidência que gera no seu coração, é a revelação, fala comigo, revelação. revelação, o que até então era expectativa, agora se tornou uma realidade, até então era uma promessa, agora se cumpriu na pessoa de Jesus, Jesus é a luz revelada, para a salvação dos gentios, daqueles que não são judeus, somos nós, o mais lindo de tudo é que aquilo que antes era uma profecia, uma palavra, uma ideia, agora está revelado em Jesus, está personificado em Jesus, em João 1 fala que Ele é o verbo que se fez carne, e habitou entre nós, e o mundo se encheu de graça e de verdade, e nós vimos, ver, viram na prática, sentiram, vimos a sua glória como a do Pai, Jesus agora é a personificação de tudo aquilo que tinha se falado antes, aquilo que se tinha prometido como amor, agora está personificado em Jesus, aquilo que se tinha falado sobre perdão, agora está personificado em Jesus… Aquilo que tinha falado sobre quais são os caminhos que eu tenho, qual é a única maneira que eu faço, como eu faço para me chegar até Deus, agora está personificado em Jesus. Isso é lindo, isso é lindo porque Ele é a revelação, Ele é a extensão e a expressão exata do ser de Deus. Isso significa que se você tem dúvidas a respeito de Deus, de como Deus age, de como Deus ama, de como Deus faz, de como Deus perdoa, olhe para Jesus, e se você pensa em qualquer coisa, sobre Deus, que você não vê em Jesus, você pode jogar fora, porque Ele é a extensão e a expressão exata de Deus, imagina tudo aquilo que é muito complexo na sua vida de entender, se resultado e personificado numa pessoa, imagina isso, seja o mais difícil possível, seja materna na sua faculdade, imagina se fosse uma pessoa, sua vida seria muito mais fácil, e agora Jesus, Ele é a luz revelada, porque mostra para nós, como se ama, mostra para nós como se perdoa, mostra para nós como amar o próximo, Ele mostra para nós, e é por isso que eu preciso me encontrar com Ele todos os dias, é por isso que eu tenho que ter esse nível de revelação, crescido e aumentado todos os dias, guarde uma coisa no seu coração, quanto maior o nível de revelação, maior o nível de comunhão, quanto maior o nível de revelação, maior o nível de intimidade que você tem com Deus, quanto mais eu conheço a minha esposa, mais eu a amo… Quanto mais eu conheço a minha esposa, mais a, a, a gente vai se conhecendo ali, vai vendo o que um gosta, o que o outro gosta, você já não fala uma coisa para o nosso, acho que isso aqui ela não vai gostar de ouvir, aí ah, isso aqui você não vai falar, nós, ou você vai fazer uma coisa, nossa minha esposa gosta que eu levo tal coisa para casa, vou levar então, quanto mais eu tenho a minha esposa revelada, mais intimidade, mais comunhão eu desfruto, e mesmo nós sendo falhos, nós podemos desfrutar disso, imagina Deus que não falha, imagina Deus que não muda, imagina você tendo Deus revelado na pessoa de Jesus, e você tendo a plena convicção, Ele é o amor, Ele é a expressão do perdão, Ele é o caminho, eu não tenho outros caminhos, eu tenho Ele que é o caminho, Ele é o caminho, e Ele quer se encontrar conosco você precisa conhecer esse Deus, se você tem uma dificuldade em perdoar, você precisa conhecer o perdão de Deus, se você tem uma dificuldade em tratar melhor a sua esposa, você tem que conhecer o amor de Jesus, essa revelação precisa ser aumentada no seu coração, se você ainda não consegue amar o próximo, se você não consegue ver realmente Deus agindo através da vida do próximo, se você precisa ser curado nisso, você precisa conhecer Jesus, que dá um segundo toque. Jesus quando foi curar o cego Bartimeu, ele chegou, tocou, e quando o cego abriu os olhos, alguma coisa de errado estava acontecendo. Ele falou, Jesus, eu estou olhando para as pessoas e eu estou vendo elas como árvore. Não serve, se for para olhar as pessoas como árvore, não serve. Jesus foi lá e tocou ele novamente isso fez que agora ele pudesse ter a visão clara, as escamas dos olhos dos cegos foram caídas nesse exato momento e ele tinha a plena consciência de quem era o próximo, se for preciso Jesus nessa noite vai te dar um segundo toque, para tirar as escamas dos olhos, para que nós possamos ver a vida do próximo realmente e amar eles como nós mesmos, amar de verdade… Amar de verdade, realmente querendo ver o nosso irmão florescendo, frutificando em todas as áreas, porque a gente faz aquela oração, né? Senhor, abençoa o meu próximo, mas não abençoa ele antes de mim. Abençoa ele, sim, tudo bonitinho, mas não esquece de me deixar no topo primeiro. Que o Senhor possa tirar as esquemas dos nossos olhos. E essas camas dos nossos olhos vão ser tiradas e a revelação de Cristo Jesus sobre as nossas vidas vai ser cada vez mais aumentada. Quando eu me converti, eu sou filho de pastores, eu tinha, eu lembro desse dia, eu provavelmente devo ter feito várias outras orações, mas num dia que eu estava em casa, eu devia ter uns 10 anos, e eu estava com muito medo da chuva, muito medo dos ventos, eu morava numa casa que tinha árvore, que ficava batendo, que dava aquela sombra de fantasma, sabe, igual de filme, era essa minha casa, e eu tinha um quarto ali, que eu ficava desesperado, e minha mãe entrou no quarto, e ela falou o seguinte, Dani, você precisa conhecer um Deus que te livra do medo, eu falei assim, mãe como isso? Aí ela falou para mim, e o mais lindo de tudo Dani, é que ele quer se revelar para você, ele quer se tornar conhecido por você. E esse foi o dia que eu entreguei o meu coração para Jesus, e falei assim: Jesus, eu quero que o Senhor me livre do medo. E desde então, minha mãe sempre falava isso, quando acontecia uma coisa na minha vida: eu falei assim, Dani, você precisa conhecer o Deus do perdão. Você precisa conhecer um Deus que te perdoa. Dani, você precisa conhecer um Deus que te ama. E ao passar do tempo eu fui vendo que realmente quanto mais revelação eu tinha sobre Deus, mais eu amava. Às vezes você se vê e você consegue começa a pensar, Deus eu não consigo te amar mais. Senhor eu não consigo ver, eu não consigo ver as coisas na minha vida florescendo e frutificando. Deixa eu te falar, você precisa da revelação de Deus para você saber que realmente Deus ama você muito mais do que você imagina. Ele ama você acima das suas obras, Ele ama você acima do seu coração, você precisa conhecer esse Deus de amor, porque nós só o amamos quando nós temos a plena convicção de que Ele nos amou, você vai ser, liberar perdão sobre a vida quando, dos outros, quando você tiver a plena consciência de que você foi perdoado, agora eu consigo perdoar, se não tiver Jesus na sua vida, Jesus no seu caminho, você não é capaz de amar alguém, você não é capaz de perdoar, você não é capaz de ser salvo, se não for Jesus no nosso coração, nós não somos capazes, e essa é a resposta que Deus espera de nós, quando nós nos encontramos com Ele, quanto maior o nível de revelação que eu tenho do nosso Deus, mais comunhão, mais intimidade com Ele eu tenho, e é isso que Deus quer para a sua vida, nessa noite que você possa colocar o seu coração diante de Deus, saber que o louvor, ele vai trazer sobre as crises da sua vida, a soberania de Deus, ele vai ser arma de batalha, arma de defesa, ele vai ser o, as suas armas, você vai lutar isso através do louvor... Então que todos os dias, ao invés de você usar a sua boca para reclamar, que você use para afirmar a bondade de Deus sobre a sua vida, todos os dias antes de abrir a sua boca para falar mal de alguém, que você possa saber o seguinte, que você é instrumento de louvor e de adoração, e quando você adora, quando você louva, você está devotando a Deus aquilo que antes você devotava a si mesmo, esse é o momento que você está escolhendo Deus quando você se encontra com Cristo Jesus, você tem a plena satisfação nele, e essa satisfação te dá a plena convicção, de que Ele é a resposta de tudo aquilo que você precisava, de que Ele é a esperança de tudo aquilo que você precisa, de que Ele tem o tamanho exato do vazio do seu coração, e você decidiu todos os dias não ouvir outra voz, a não ser o do seu pastor… E em último lugar, que você possa ter a plena convicção, de que quando você se encontra com Jesus, agora aquilo que antes era uma ideia, agora está revelado em Cristo Jesus. Aquilo que antes era uma profecia, agora tem nome. O perdão agora tem nome. O amor agora tem nome a salvação agora tem nome, se alegre com isso, porque essa é a solução para a sua vida, saber que o amor agora tem nome, é uma pessoa, Jesus, nome sobre todo nome, Atos capítulo 4, 4, 12 se eu não me engano, fala que em nenhum outro nome há salvação, dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, é Jesus, é Jesus… Salmo 72 é falar que o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome será propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados neles, e as nações o chamarão bem-aventurado, é Jesus, é Jesus, Ele é o nome sobre todo nome, que você seja a resposta nessa noite para falar, Senhor, eu quero me encontrar contigo nesta noite novamente, eu quero me encontrar contigo Senhor, porque eu tenho muitas vezes louvado a mim mesmo, eu tenho sido a minha própria resposta, Senhor me perdoa porque o meu orgulho tem tomado conta do meu coração e a tua palavra diz que o Senhor se opõe a orgulhosos, mas concede graça aos humildes, Senhor me leva a uma condição de humildade, porque eu quero te louvar e eu quero escolher o Senhor todos os dias... Senhor, eu não quero me satisfazer com as coisas desse mundo. Eu quero me ver satisfeito em Ti, Jesus. Tu és a exata, plena convicção de que eu não preciso me satisfazer em outro lugar. Você ouviu a Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.